0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣。帅气的脸庞透出一抹腼腆的笑容，这是初见叶佩鑫的第一印象。舒适过后，会发现他是一个极具魅力的人，温文儒雅，谈吐得体，浑身散发着自信闪耀的光芒。他说：“人生就是把热爱做到极致的酣畅。”当被问及是否有难忘的经历的时候，他回答道：“奋斗的过程中，没有一天是不难忘的。”因为每一天都充满着挑战。今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进五八白菜二手车华中区总监叶佩兴，走进他的车载人生
0: 。一零五的听众朋友，大家好，我是五八白菜二手车华中区总监叶佩兴，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听听我的人生故事
1: 。一九八八年，叶佩兴出生于一个军工家庭。从小在部队大院长大的他，经历过很多变革期，也正是出生成长于这种环境之下，叶佩心从不安于现状，他喜欢有挑战的生活，也愿意接受生活中的一切挑战。
0: 我是一九八八年出生的，属龙的。我是生长在国有企业吧，三线建设。我的爷爷是志愿军，是从朝鲜回来的。然后三线建设的时候，先到的湖南湘潭，再去的四川去建设。生活的环境就是我们的那种部队大院里面。父母的话也都是企业里面的职工，就是非常传统的。然后我生在应该是属于变革的时候。小的时候八十年代的时候，能感受到国有企业的辉煌。然后到了九十年代，特别是九七九八年。的时候下岗潮，我是经历了整个的从国有企业、国民经济从计划经济向市场经济转型的这种，所以我觉得我受的这一块的影响会特别大。从小时候大院子里的那种生活，特别有人情味啊，特别舒适的这种环境，到下岗之后，感觉其实也有很多迷茫，包括整个社会的这种变化，也会感觉得到。我觉得家庭环境对我影响最大的就是一种变革性的，所以我对我自己的影响就是我特别是不愿意去接受这种挑战，然后也不愿意去做这种安于现状的这样的工作。而且从父母的这种经历看下的话，我觉得一个人的话，如果一辈子就在处于这样一个环境里面的话，我觉得人生的话太没有意义了
1: 。军人出生的爷爷对于叶佩心的教育格外严厉。从小，爷爷奶奶就教导他要堂堂正正做事，堂堂正正做人，要有男人气魄。长大进入职场后的他，也一直牢记着爷爷的谆谆教导，诚信做事，踏实做人。
0: 我受我爷爷的影响吧，他是部队的军人，家里头基本上很多军功章啊，还有包括军队的东西，再加上小时候特别喜欢看这种警匪类的电影吧，受这种价值观的影响，就觉得正义和邪恶的这种势不两立的东西，特别喜欢这种警察这样的工作，能够去帮助大家去匡扶正义的这种感觉。最大的影响的话，应该是阳刚气吧。从小的话，是在这种环境里头，其实家庭教育来说的话是比较严格的。我小时候稍微犯一点错误。做了不对的事情，包括我父亲、包括爷爷都会很严格的去教育我。我老家是北方的，东北的。其实，在北方里面来说的话，可能这种教育是偏传统的。所以，我爷爷奶奶从小说的最多的一个话就是让我走正道，做一个堂堂正正的人吧。我觉得这一点是对我现在影响特别大的
1: 。二零零八年，叶佩心考上了大学，在家人的要求下，学习了行政管理专业。行政管理的专业对于叶佩心未来的工作起到了铺垫作用。专业的学习为他未来的管理工作起到了很大的帮助。
0: 我零八年上的大学，学的是行政管理。呃，为什么选择专业？因为我父母的话，基本上都是国有企业的人，加上我的家庭，我爷爷奶奶，包括外公外婆这边所有人，都是属于企事业单位的，所以他们还是希望我能够去从事比较稳定的，因为他们受的教育这样的一个环境，所以他们希望他们的下一代也是这样子。行政管理这个专业，我觉得最重要的事情就是让你学会了如何去处理事情。因为我刚毕业的时候是在一。家国有企业山东高速去做的办公室的工作，办公室的工作很杂，它没有具体的事物，他会教会你一个东西，就是主次轻重，什么事情很重要，包括条理性的这样的东西，包括人际关系。学这个专业让我收获最大的就是自己的综合的管理能力。因为你会去遇到很多事情，你的精力会很有限。可能销售工作是具体只负责一样的事情，技术研发那也是负责一样，但是办公室的工作更多是跟人打交道的，特别是跟领导打交道的，你必须要去察言观色，必须去做到眼观六路、耳听八方的事情，然后就很机灵的去处理很多事情。我觉得对人的综合能力是要求非常高的
1: 。大学期间，叶佩心就有一颗不服输的心。不管是学习还是学校比赛上，他永远是付出的比别人更多的人。他告诉自己，如果这件事是自己没有做好的，那就要花时间、花精力去练习，证明自己比别人好。他一直都是那个行动派
0: 。大学里面，我做的最有意义的两件事情。第一个事情是踢了三年多的足球，第二个事情是徒步去西藏。到了大学之后，我发现我的时间是完全是属于自己的。然后我也发现了我之前想过的生活和想要的东西。上了大学之后，我完全不一样了。之前读高中的时候，会觉得是给家人或者给老师在读书或者学习，然后感觉很多东西是被动的。然后在大学的时候，我刚去的学校的时候，有一件事情对我影响特别大，就是我刚去的时候去了我们的院队里面。啊！但是他们觉得我第一是大一新生新人，他们可能瞧不上我。第二个事情可能觉得我踢得不好，就让我做替补，就去了一场比赛，然后没有当上主力。我觉得对我的自尊心还是影响蛮大的。每天下课之后就去练球去踢球，一直到了。大二、大三之后，我随着技术的提升，还有包括成长之后，然后有一次比赛的时候，把我就是原来属于的这个我去的这个行政管理的这个专业的球队，呃，踢败了之后，然后他们才发现了我，然后我又重新回到球队。我想说的这个事情就是，我想证明我自己，我不是你们所看到的踢得很不好，不然我上场那样子，我觉得我没法接受。所以我用了一年两年的时间一直在练这个事情。还有一个事情就是徒步去西藏的这件事情，我觉得也是非常有意义的，对我影响很大，完全不一样的东西。当时在学校一零年左右的时候，当时大家觉得去西藏是一件很远的事情，特别是徒步，会觉得路上有很多危险，或者并不是，你会经历到各种各样的人，而且你做之后，你发现人生完全不一样。所以我在大三的暑假的时候就自己徒步去了，当时就把我所有的银行密码还有所有的东西告诉我弟弟，然后我就悄悄的去了，然后就我一个人。但是我去了之后，我发现我认识的所有的人都是在路上结交，结果认识了很多小伙伴。所以通过这件事情，我才发现一件事情：志同道合的人永远是在路上的，他绝对不是说这件事情是我觉得通过徒步西藏是收获最大的
1: 。成长的过程中就要不断的接受挑战。碍于现状，永远不能得到提升。叶佩鑫就是这样一个不断在生活中反思自己、
0: 挑战自己的人。我学的是行政管理的工作，其实父母当时毕业之后，其实很希望我是留在一个国企里面，因为我当时是学的行政管理。第一份工作的话是行政类的办公室的这种工作，但是我发现我自己的性格并不是这样子，然后我也不喜欢这样安于现状的工作。而且从父母的这种经历看下的话，我觉得一个人的话，如果一辈子就在处于这样一个环境里面的话，我觉得人生的话太没有意义了。所以我后面去跳槽去了京东和这样的五八的互联网公司，从事销售类的这种工作。三年的办公室工作
1: 对于叶佩兴的人生路来说是一次巨大的改变，这是他从学生到社会人的转变，也是他成长成熟的过程。办公室的工作培养了他的细致能力，学会了如何察言观色。如何做好接待服务工作？综合能力的提升，让他面对以后的任何困难都不再惧怕
0: 。我觉得这三年是对我所有的职业生涯影响最大的三年。我当时还是大四实习,习生进去的，山东高速因为是在四川，所以他是有四川的分公司，业务也刚刚开展，然后也是缺乏当地人嘛、啊。然后作为一个年轻人去了，给了我很多机会，而且我又是在办公室里面，非常锻炼人。为什么？因为我用一年的时间就从。办公室一个小的专员，然后干到了一个重庆项目的办公室的，就是一个新的项目的一个负责人。再用了一年时间，从整个重庆项目的办公室的负责人，又干到了呃整个四川分公司的一个行政的负责人。然后后面又转型到了销售部的负责人。我想说，这个工作我觉得最重要的是我遇到了一个很好的领导，我跟着他，他教会了我很多东西，就特别是办公室的。因为在办公室里面的事情千头万绪，而且和各个部门的领导打交道，特别是接待，在山东是一个很讲究礼仪的。我基本上每天晚上的工作或者是重点的工作都是接待，但是在接待过程中，你会注意到很多很多的细节，包括怎么去安排每一个人的行程，包括车辆的安排，各种各样的突发的事情的发生，对你的综合能力要求是非常非常严的。我为什么说这件事情对我影响很大，就是我后面的职场里面，我觉得遇到很多事情，就是从山东高速离开之后，我觉得都不是事情。因为真的在山东高速里面那三年是特别辛苦，基本上每一天手机是二十四小时开机的。领导可能有一件事情都会去找你，然后你要去给他办好，而且办好的时候你要把每件事情都想得很周全，不能让出一点的纰漏。再一个就是，我印象最深的是第一次出差去北京谈一个业务，去见了一个领导。然后，但是因为第一次出差，我和我们当时的这个领导一起去的。然后我们租了一辆车，第一次去北京，然后又要去安排吃，又要去安排整个的行程。然后因为我第一次去，我也没有经验，所以当时那天晚上去请对方的那个领导吃饭的时候，我们迟到，我的那个领导特别生气，把我骂得很惨。我们本来是开车去的，到后面发现路上堵车了，来不及了，然后我们就去转地铁。然后又去打车，到了，人家已经等了我个多小时嘛。然后晚上回去的时候，在回去的出租车上，我们领导把我骂的都把我骂哭了，连那个出租车司机都看不下去了。但那件事情我后面去反思了一下，确实是我自己的责任。呃，第一没有去提前考虑到这么多,多东西，这就是办公室。暴露出来的问题就是你想东西或者办事情没有想得很周全，哪怕你第一次去，你也应该去查一下交通的这样东西，你不可能去想当然的去以其他的这种经验方法去通过这件事情。我们的那个领导对我特别，就是尽量每天都会挨骂，但我知道他每次骂我都是培养我，对我特别好，所以这份工作对我的影响就特别大
1: 。对于很多刚毕业的大学生来说，三年是人生中最关键的三年，能力的培养，专业的提升。未来的事业发展方向，或许都是从那个阶段完成的。叶培新意识，他用了两年的时间，从一个办公室的小职员做到了成都区的负责人，也完成了从办公室到销售领域的跨越
0: 。职业的素养，我觉得在山东高速国企里面，我觉得对我提升最大的是我的职业素养，还有我的整个的综合的能力。其实工资非常低，我记得很清楚，我刚去的时候工资就一千三百块钱。但是我觉得让我接触的东西是非常多，学到的东西也非常多。我觉得和这样的很多的领导能一起接触，能学到的东西，他们的身上每一个领导都很优秀，真的非常优秀。到现在，我觉得这份工作给我的东西都是不是能够用钱去衡量的东西。在学校里面，我是比较自由的那种那一类的。但是到工作的时候，你会发现考虑的东西就会很多。在学校里面属于一人吃饱全家不饿，你没心没肺的，或者说无忧无虑的这种。但是到了工作，就像我刚说的，在国企里面真的是七乘二十四小时，特别是办公室的工作，你都非常的去细致，你要处理的事情都是非常非常的杂。具体看起来不重要，很多事情很小，但是这些事情真的是体现你的能力的时候。我觉得为什么我能够那么快的晋升，我当时是整个集团里面晋升最快的。一方面我觉得是情商。这一个东西非常重要。另外一个就是责任心吧，细致，这也是我觉得学校和工作不一样的能教会我的
1: 。我想要的一定是具有挑战、具有意义的人生。在办公室工作的三年中，叶佩欣越来越觉得乏累。他想要一份能够让他有冲劲的事业，有个可以让自己施展拳脚的地方，有一片属于自己的天空。带着这样的一份憧憬，叶佩兴辞职进入了京东五八商城，负责
0: 招商运营。就是我在那工作三年，其实有很大的职业病，就是抑郁吧，因为非常累，七乘二十四小时，就是你的手机必须二十四小时开机，就有任何的事情都会找到你。这么干下去的话，我其实并不是我想要的，因为到后面的时候，我也去负责过一段时间的销售，然后对我影响最深的就是，其实，在国企里面，领导的晋升都是办公室，办公室是非常。厉害的一个部门，晋升很多。去了业务部门之后，我发现完全对业务不懂。但我也知道，如果仅仅是靠混办公室，或者是通过这个方式的话，并不是我职业生涯想要的。我也想去做出一些成绩，我能够学到这样的东西了，我觉得就够了。但我并不想去完全是靠这些东西去发展我自己，所以我后面就想去跳槽，去了京东，然后去了五八。因为当时互联网公司发展的也非常快，而且我去的时候也不是专业对口的，但是确实是能够有机会能够去京东的话去做的负责的招商的时候，我觉得是在三高速里面的职业素养能够让京东的面试官能够就说通过我
1: 。从一个完全没有快消品招商经验的小白，到成为京东到家项目的招商部门业绩最好的成绩，叶佩欣只用了一个月的时间。他用他的勤奋和职业素养，让自己在最短的时间适应职场上的转变
0: 。我从一个完全没有快消品经验的，就是负责京东到家这个项目。刚开始开战的时候，我刚去京东，就是京东到家这个事情在京东集团策划我是负责成都这边招商的。我是一个之前做办公室的人，完全没有业务经验，然后去让我负责招商，一个月时间就做到了整个招商部门业绩最好的一个位置。第一个是勤奋，就是我当时确实不懂任何东西，能做的事情就是把所有的市场上所有的就是成都整个大大小小的街市全部了解清楚，然后就去跑。就我觉得做销售和做招商是一样的，就是勤奋，只要你勤奋，就一定会能成功。第二个就是我在山东高速的职业素养，因为你做办公室的人，我觉得出来的话很重要的一点就是你和人家打交道起来其实很轻松。在我看来，特别是你和这些老板招商的时候，你和他的交流和交谈的话更轻松。所以我觉得综合起来是这两点。从办公室的职员到一个业务
1: 型精英，叶佩欣没有因为专业领域的不同而感到气馁。反而他更加坚强，他相信曾经坐办公室的自己
0: 也能在业务领域闯出一片广阔的天地。这个工作的话，就完全它是属于互联网公司，它没有在国企里面各种很复杂的人际关系，还有没有繁琐的流程。它让我觉得最大的一点就是它增强我的自信心。我觉得我做业务也是可以的。我虽然是一个学行政管理的，但是在做业务上面，我绝对不属于任何人的。这是这份工作给我最大的。这个东西吧，让我觉得我只要凭我自己的努力就可以去改变。在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程。他们引领着行业发展的方向。他们。影响着都市人的生活，让更多的人为理想而拼搏，让更多人为梦想而奋斗。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我。跨界的工作从未让叶佩心惧怕过，他生来就是不安分的人。他要的人生就是要不断的挑战，不断的闯荡，从一个办公室职员到一个业务精英，再到如今五八白菜二手车华中区总监，他用自己的坚持诠释了什么叫做努力改变人生
0: 。一零五的听众朋友，大家好，我是五八白菜二手车华中区总监叶佩鑫，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听听我的人生故事。
1: 两年的招商工作让叶佩兴对于销售做业务市场有了一定的了解。恰逢二手车的兴起，叶
0: 佩兴转战进入了二手车行业。当时在京东出来的时候，我也在考虑去做哪。当时的话，我也在想，因为通过两段工作经历，我发现我自己的定位了，我知道我自己该做什么，我就适合做业务，我的性格也适合做业务，所以我要坚定找一个能够当时属于朝阳行业的一个行业吧。所以最后发现二手车。因为当时确实二手车刚刚兴起，在一五一六年的那个时候，刚好是瓜子啊、认认车啊那个、时候打仗的时候，啊运气很好，是刚好成都的二手车的部门的刚好在招城市经理负责人，找到了我那边的 HR， 所以我当时就跳槽去了那边。我也想着，难怕入错行，对，因为我前两份工作，第一份做办公室，没有积累起太多的，就是这样的业务资源吧。我觉得虽然学到东西，但是挺浪费的。我说的浪费就是说在行业的发展里面个浪费，然后在京东的话做招商的话，我发现是有天花板的，就你招完了之后，你就会去转去运营,营，但我不想做这样的事情，所以我想就是完完整整整的去做业务，所以当时又想选一个好一点的行业，如果是快消品的话，你很难切进去，很多传统行业你作为一个小白的话，你的入门的这种门槛是非常高的，你要去钻进去的话需要很多年，所以我当时就选择了二手车。初进入二手车行业，叶佩鑫也是一
1: 个小白。这个行业具有一定的特殊性，门槛也不是很高。大部分人对于这个行业也不看好，他也吃了不少亏，才明白了很多利害关系
0: 。那时候其实对汽车也完全不太了解嘛，但有一个信念，就是当时想着只要你勤奋好学，就一定能够成功。然后去了之后才发现，这个行业是门槛很低。但是特别的混乱，一个非标品，而且里面的从业者层次不齐。然后我也是交了很多的学费，被骗了很多次，才知道这个行业水特别深。所以现在来做白菜这件事情，我觉得是一件非常好的事情，就是能够代表这个行业未来的发展，就是能够更透明的去做一些事情。其实我刚入行的时候买二手真的很少，但是那时候非常暴力。然后再一个就是里面的各种的骗人的招数，还有各种的套路的东西非常非常多。我觉得这个行业真的可以颠覆你的三观的。最深刻的就是手续费。那时候刚做业务的时候，然后帮车上卖了一个车，帮他卖车的时候，他会觉得你跟他聊起来会非常好。但是在涉及到利益上面的时候，那就只是特别特别的敬畏分明。印象最深的就是因为一个手续费，其实当时还不懂，就之前不懂什么叫手续费。可能现在很多人在买车的时候都会遇到手续费这件事情，其实当时我也遇到了。然后车商之后是告诉我刷卡有个手续费，我当时都不知道。我相当于是帮这个消费者，因为当时我是介绍一个客户去车商那买车嘛，帮他去刷卡。结果车商反过来还要让我去给手续费，就刷卡的手续费。这个钱当因为已经给客户讲好了嘛，多少多少钱，然后突然多出来一个手续费，我也没跟人讲清楚，人家不会给我，最后只有自己去贴了钱
1: 。只要勤奋，就一定能成功。一步一步，叶佩欣不断的挑战岗位，挑战工作性质。完成了一个又一个项目，负责一个又一个区域，如今。他来到了长沙，负责整
0: 个华中区的市场运营。五八里面经历了很多，因为排查二手车是集团下面现在的一个新的项目嘛。公司也通过以前的纯线上的这种模式，我最开始是在地面运营的工作，是主要负责线索的转化，然后做了两年这样的工作，然后公司又去做了金融，因为那段时间包括什么瓜子啊、优信啊这些的公司都在做汽车金融嘛，那个时候特别特别的火。然后公司又去做了金融，我又去负责了整个金融的一个项目，然后到去年年。金融没有做了之后，集团调整之后来做线下的。现在公司的想法是想把这种白菜项目想做成像类似于链家和贝壳的关系，线上线下的一个场景。所以我来做的白菜，从线索运营到金融，再到现在的这种做场景
1: 。别人说我不行，我就要付出努力证明给别人看我能行。他的目的就是希望通过自己的努力，能够改变二手车的市场。哪怕只有一点点，他都要尽自己最大的努力，让这个市场能够良性发展下去
0: 。就我还是坚持的一个观点，就是你只要勤奋，就一定能够成功。就像我之前讲的，我在大学里面刚去踢球，院队里面他们觉得我踢得不好，我为了证明给他们看，那我就天天的去练。我现在做业务也是一样的，我刚去的时候真的什么车也不懂。什么东西都不懂，我当时就第一个事情需要去学习，去考了那个二手车的检测师的从业资格证，去学习这个整个二手车的东西。然后再一个就是靠勤奋，因为我觉得我做过办公室的人，人也不笨也不傻，做生意嘛，你只要勤快，会说我脑子活，就一定能做好
1: 。在学习中成长，在成长中探索，这些年叶佩兴走南闯北。走过了一个又一个城市，完成了一张张优美的答卷，他做到了一个又一个第一。他的努力和付出，大家都看在眼里
0: 。其实我在五八里面是属于集团里面晋升非常快的。我是一六年去的五八，去的时候是成都的一个主管，到了一七年底的时候调去了东莞，因为当时把成都的业绩做得非常好。然后通过一个项目，又去负责了整个东莞的业务。东莞那边做好了之后，我的那个老板，然后又让我去管了整个西南的金融，因为当时成立了金融公司汽车金融部门，然后去负责整个西南的这个大区总监。然后做了一年多之后，调回了总部负责了一年的项目。去年的时候又调到了华东，去负责华东的整个金融，还有东北、华东的两个区的金融。然后到今年，所有的业务线调整之后，二手车这块的话呢，成立了新的这个白菜项目。那我就来负责长沙店的开业的这个东西，对自己的一个最大的考验吧。我觉得每一件事情，对我来说都是创新。这是我觉得在公司这么多年了吧，五六年里面，我觉得最大的收获就是，每一次当你做好一件事情，把一件事情做好之后，又给你一个新的东西，就是你从来就没有在你的舒适区待过，只在成都待了一年，其他之后基本上全国各地的负责。就是当你把一个事情做好之后，你就就会面临新的挑战。然后对我来说呢，做白菜的话，最大的挑战就是，之前是做互联网的思维，然后现在做白菜的话，就纯粹的是一个线下的一个生意，一个经营卖场的东西。我觉得最大的责任的话，就是首先自己的角色的转变，就是你要从一个之前的互联网的这种思维模式，去转变成一个非常落地的开店经营的一个角色。而且到现在，我觉得我也正在找我的状态。累吧，真的挺累的，因为特别是前两年做金融的时候，那个时候的业绩压力非常大。我对自己的要求也是一直做第一，所以当时在成都做第一，在东莞也做第一，在西南的时候也是做第一，在华东的时候我也要求是自己做第一。这里面最大的信念就是我要做第一，让人家觉得我是最好的，这就是我坚持过来的一点。因为我觉得在集团里面我是晋升最快的，所以我就想证明我我不比人家差。
1: 五八白菜二手车在长沙的立项，就是要给人们一个新概念，二手车也是可靠的，让人们可以通过专业的平台购买到满意的车。这也是叶佩兴坚持做二手车的初心
0: 。白菜是去年年底的时候，集团立项的一个新的项目。从一五年瓜子人人车大战，其实背后集团五八一直。也在二手车的耕耘，其实五八才是整个二手车里面最大的一个平台吧。五八在这个二手车的领域里面尝试了很多模式。我刚到五八的时候是负责地面运营，就是负责五八本站的线索的转换，就是帮客户找车去代看的这样的一个工作。然后又到了一八年的时候，又创新了做的汽车金融这个项目，因为当时的金融的环境非常好，然后各大平台都在做金融嘛。然后又到了去年，整个经济环境的变化，包括国家政策的收紧，对金融的整顿之后，集团又暂停了这个金融的这个项目，然后又来做这种新型的市场。我们其实现在的这个项目，其实就类似于开一个小型的市场。然后集团的话，计划是在全国是开，今年的话是一百家店。是想把它做成类似于贝壳和链家这样的，就所有的消费者买车的时候是在五八的线上看车，看车之后可以直接到白菜店来实物的汽车。你在线上看的是线上的嘛，我们会提供一个交易的保障，因为所有的卖场内的车我们都是提供九十天的包退的服务。然后还有一个最重要的是，所有的车都是经过了第三方的专业的检测，可以确保所有买车的人都会买到一个很放心的车。
1: 让老百姓在我们这个平台买到放心的二手车，这是五八白菜二手车今年在长沙落址的初心，也是叶佩兴的目标。虽然受疫情影响，但是从4月开业以来，店面的销售一直都是稳步前行。他也相信，有了大家一起坚守的初心，华中区一定会在全国市场。迈上新台阶
0: 。就是我买第一个车的时候买的新车，后面发现过了两三年跌价特别厉害。今年的时候买第二辆车的时候，我就买的是二手车了。那我当时买车的时候也是非常介意这一点，所以我也是找了大平台第三方检测的，然后去买就特别放心。所以我们这个项目能够给消费者提供，能够确保他的购车的体验非常好，不会买到火烧水泡和事故车。就是这个项目最重要的，然后计划的现在已经进行了好几轮的融资了。计划的话也是会打造成类似瓜子啊、优信啊一样的全国性的一个品牌。和他们不一样的是，我们是提供一个交易的地方，然后是让很多车商或者是二手车的从业者入驻进来。然后来做这样的事情，我们提供车商和消费者的一个桥梁，然后来保障双方的权利。目前的话，每一天的交易量的大概在七八台，好的时候能到十台左右吧。你之前就是七月份的时候也遇到了疫情这件事情的影响，然后现在已经慢慢的恢复中。经过、呃、这一段的时间发展，基本上现在入场的车商也有二三十家了。车型的话，基本上都是以 BBA 这样的中高端的车为主的，然后车况也是非常不错的。然后整个的里面的各项的制度啊，包括整个卖。厂的运营都已经非常规范了。叶佩新一直
1: 在努力着，明年也计划能够在长沙开二店，让消费者能够买到放心的二手车。
0: 让所有的人能够在这个平台里面放心的买车。整个项目的话，在开店期，其我们现在可能还会做的事情，就是在长沙找二店开店，可能我负责还要去开其他城市的门店。再一个的话，可能就是对整体的整个厂内的车辆的品控再进一步的提升，能够让车辆的品质再进一步的提升。另外一个的可能最重要就是在宣传和推广方面会下比较大的投入。
1: 在谈起未来的发展目标时，叶佩鑫说道：“我对于二手车始终存着敬畏之心，以诚为本，砥砺前行，携
0: 手让行业走得更远，是我的目标。”之前一个朋友说的话吧，对我印象很深刻。我们好不容易来得到一趟地球，得留下点东西再走，就不想平平淡淡、浑浑噩噩的过一辈子。跟我成长经历有关，因为小时候的时候是在这种军工企业里长大，随着时代的一变迁，就是计划经济到市场经济，很容易就被抛弃掉。过去的辉煌都不算辉煌，就你要一直辉煌才行。你不可能去一直就是在一个舒适区里待着，不服输。因为我非常喜欢踢球，我踢球的时候经常跟对手闹起来。就不为什么就会争口气要赢，啊，这就是我的性格。但是我相信，可能再过十几二十年之后，我之前所有经历的东西都是我以后的财富
1: 。天道酬勤，厚德载物，谋事在人，成事在天。漫漫人生，谁都不会一路顺遂。每一种向往的生活背后，都有着你不曾吃过的苦，不曾流过的泪。别敷衍生活，别惧怕挫折。抓住每分每秒去努力、去尝试、去改变。叶佩鑫的人生路告诉我们：你的努力就是改变人生最大的底气。